0: la aplicación, la música Z93 tu emisora nacional de la salsa ¡Oh!
1: Continuamos en Nación Z arranca una nueva hora repleta de buen contenido y análisis como a ti te gusta y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera, quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López. Buenos días, compañeros.
2: Muy buenos, buenos días. días, Saudi, Eddie, Carla, Chero y todo el equipo de Nación Z. Listo ya a las 7 y 2 de la mañana, el comienzo de una nueva hora, aquí en Nación Z, directamente desde los estudios de Z93 para traerle a ustedes la información de primera mano de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, porque todo comienza aquí, en Nación Z. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana, lunes 10 de octubre del año 2022. Levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera.
1: Así mismo es. Sí, hágale caso, hágale caso a Eddie, que si no llega tarde... Y ahorita se Digo, si es sabrosa. que va a trabajar,
3: porque si sí, hay, bueno, gente hay gente que está que de... Hoy es
1: un día, un día oficial
3: dijo, para algunos. Como dijo Carla, a, a, agarrado de la sábana, <ríe> enredado en la, la sábana. sábana.
1: Mucha gente está así, pero hoy hay trabajo para algunos y otros no. Qué chévere. ¿Por qué?
2: <ríe> ¿Por qué?
1: <ríe> no, no, no no me cuadra, no me cuadra esto. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo aparte de ser un día oficial? Carla Cristina sabe adelante,
4: Gracias, Saudi. tenemos una conversación pendiente con Cristóbal. Bueno, de inmediato pasamos a los títulos. ¿Pero fue un
1: cual? con cuál? ¿Con Cristóbal Colón? Ah, porque hoy, es el día el Col... porque
4: hoy es el día... Mm, ah, que okay. tiene que ver con
1: él. Ah, ok. Pues yo creo que sí. el problema es el nombre. ¡Ja,
4: <risa> Bueno, de inmediato pasamos a los titulares ante información que revela que Luma Energy ha recibido ingresos por concepto de aumentos que no proceden. Las facturas de energía, el presidente del Senado, José Luis Dalmao reclamó al consorcio que devuelva ese dinero a los abonados y planteó que la empresa ha facturado en exceso al incremento real que ha experimentado el petróleo. Desde julio pasado en el 2021 hasta septiembre de este año y por su parte la gerencia de Luma negó las imputaciones de Dalmao y sostuvo que la empresa nunca ha aumentado o propuesto aumentar las tarifas de los clientes a la vez que aseguró que no se benefician económicamente de ningún cambio o aumento en los costos del combustible de generación. Mientras la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado, Gretchen Howe, informó que iniciará una investigación con relación a la emisión de facturas por parte de Luma luego del paso del huracán Fiona. Y en temas internacionales, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, reafirmó ayer su rechazo a cualquier negociación con Rusia porque, según el mandatario, el país que le invadió está demostrando con sus ataques terroristas que no tiene voluntad de diálogo de otra parte, Irán vivió el pasado sábado una de las jornadas más duras de las protestas desatadas por la muerte de Masa Amini, con enfrentamientos en una docena de ciudades, huelgas y abucheos al presidente en unas movilizaciones que enfrentan su cuarta semana. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93. el habla música y
0: 93 en Nación Zeta.
1: en bueno, Nación Z. Mira, estábamos hablando acá un poquito también de, de deporte, porque ya escuchamos a Tato, pero perdieron los Mets. Qué fuerte.
3: ¿Qué va a pasar hoy a, la, a las 11?
1: ¿A las 11 de la noche?
3: De la mañana. ¿Qué hay hoy?
1: qué hay hoy? ¿A qué hora es la garata aquí? Ah, ah sí, sí, sí. ¿Y a por qué? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué se supone porque que Playmaker va a pasar?
3: Dijo que no, que si se eliminaban los... Los Mets, no volvió el programa. ¿Qué? Ahí, se ha en las redes por ahí. ¿Qué, Dios? Esa peste está por ahí en las redes, hay que ver qué va a pasar.
1: Diablo, ley es radical, ley es radical. Óigame, ¿pero qué está pasando? Vamos a otros asuntos de inmediato en esta hora que acaba de comenzar. Con nosotros está ya eh, Denis Márquez, representante del Partido Independentista. Muy buenos días, Denis Márquez. Buenos
2: días, representante. Buenos días, representante.
5: Saludos, muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a todos los escuchado.
2: Representante estaba de paso por Gurabo en el fin de semana.
5: Ah. así de, de regreso a mi pueblo <risa> siempre y particularmente celebrando la visita de mi hermana desde Estados Unidos. Siempre hay que estar con la familia.
2: Así ¿Eh? es. Y saludo a Micaela, representante. Óigame, sí. vista pública de Luma. Y
5: ayer no estaba rapidito aunque aquel día no estaba con Micaela ayer estuve con Micaela ahí o
2: sea, está bien, ahí Micaela es. Micaela tiene más pauta que representante papá eso mm -hmm. está hablado es. <ríe> <mismo> es.
6: <ríe> representante
2: eh, Vista Pública de Luma usted estuvo allí usted de alguna manera ha dicho que esto fue un poco un teatro que montaron allí ¿Cu ¿cuál es su reacción general a todo esto eh, Deni? o sea Realmente tenemos que sentarnos allí a escuchar la retórica, cumplen con lo que se le pregunta, no cumplen, toman el pelo a la gente y entonces el Congreso va en la información. ¿Cómo es la cosa? Menos respeto a Puerto Rico y más respeto al Congreso de los Estados Unidos. Bueno, yo, yo,
5: bueno, así ha sido históricamente en todo este tipo de, de asuntos gubernamentales en Puerto Rico. Eh, hay siempre más, o no sé si respeto o miedo, a los que tienen el verdadero poder eh, en Puerto Rico. Y en la Asamblea Legislativa, yo lo he dicho muchas veces, eh, aquí se ha hecho un trabajo de muchísimos años de destapar, de fiscalizar, incluso desde antes del contrato, ¿no? ¿Mm? Y como tú señalas, yo he estado... Era el montaje típico de las relaciones públicas, de, de los carteles, desde de la ropa, desde de traer a las personas... Eh, que sí trabajan en el campo, como a par de ellos de ejemplo allí. Me parece que era parte de, de, de presentar este esquema cuando había y hay todavía un reclamo, y, y esa fecha más todavía, de múltiples comunidades alrededor de todo Puerto Rico reclamando servicio eléctrico y que siempre la contestación era a base de un por ciento, o a base de una región, pero no se hablaba ni de, ni de municipios y menos de comunidades y uno que recorrió la isla luego del huracán en eh, múltiples comunidades, pero uno, uno lo lo veía y lo ve, además las contradicciones, las contradicciones en términos de, de lo que proponían hace un año, de lo que propusieron en mayo, de lo que hacen ahora, y lo mejor que habla son los propios documentos de Luma, y en mi caso los tenía al frente y por eso hacía preguntas, de que en mayo hicieron conferencia de prensa de que uh -huh. iban a tener 78 personas, una por cada municipio, eh, y eso es totalmente falso. ¿Cuándo se supone que le alguien... entreguen
2: lo, lo que ustedes pidieron en la Cámara? ¿Cuándo se supone que lo entreguen?
5: Bueno, ya se supone que en, en esto la vista fue miércoles. fue Ah, bueno, tendrían... Hoy no es día laboral desde el punto de vista oficial, no sé que, si para ello lo van a usar. Deberían estar siendo entregados... Jueves, viernes, mañana. Ya está siendo entregado mañana. Veremos a ver. Y siempre el presidente de la comisión lo comparte. O sea, que Durante la semana estaremos viendo los documentos que se les requirieron. Digo, si los entregan, obviamente.
3: Representante presidente, por días, eh, le saludo, pregunto, saludos, saludos. Saludo. Dentro de esas cosas que se pidieron para darle un poco de seguimiento, ¿verdad? De que la gente sepa, que quizás hay de diferente o parecido a lo que les pidió el Congreso que, que tienen hasta mañana para entregar?
5: Bueno, eh... Aquí eran más cosas específicas, ¿no? En, en términos, eh, por ejemplo, un, un dato que a alguna gente le puede resultar un poco insuficiente era el costo, nadie quiso decir allí cuál era el costo de traer un cerador de los Estados Unidos a Puerto Rico y cuánto era el costo diario. Y eso tú lo multiplicas por 350 que ellos hablaban que, que tenía esa información. La información también eh, la estoy aquí trabajando con la, eh, bueno, sobre el plan de vegetación. Puerto Rico tiene un efecto y, y no es algo liviano. Puerto Rico tiene un elemento de que la vegetación por la realidad de que las líneas de Puerto Rico van por poste, van por aire, ¿no? Y cuando tú miras que hace un año 20, del 2021 hablaban de que tenían un proyecto tecnológico, hacia o sea, a ese nivel tecnológico de identificación y remoción de vegetación y luego en la vista pública te dicen que eso es uno de los problemas que tuvieron con, con el asunto del huracán no y, y, y con el asunto de la
7: conferencia de prensa. Qué bueno que trae la... eso,
3: representante, porque la respuesta trillada de ellos es que habían caído 30 pulgadas de lluvia y que había mucha vegetación café que ha afectado a las líneas. Hay 268 millones de dólares para un contrato de poda que se lo dieron a un ex vicepresidente de Luma, ¿verdad? Y no estoy revelando ninguna información que sea secreta, ha trascendido así la información pública a través de las vistas y que él, es, en, entonces ellos mismos pudieran entenderse que se causaron el daño porque si no hicieron claro, la poda y, y si no hay la vegetación removida, evidentemente pues te causó el daño cuando cayeron X pulgadas de lluvia.
5: Claro, y además es que es una cosa de la relación, de, de tratar de dar información. Ah, el otro elemento, lo de los trabajadores, al día de hoy, y, y yo, que he estado en múltiples pistas públicas, yo te puedo decir que yo no sé cuántos empleados hay en Luma. O sea, es que no hay forma de identificarlo. mil originalmente, luego 1.000, luego 2.000, dependiendo del día, la conferencia de prensa. Entonces, los dividen entre cuántos están supuestamente eh, atendiendo el huracán. Bueno, pero es que hay variedad, porque hay gente hay gente en las oficinas atendiendo querellas, pero la, la pregunta de la gente era. ¿dónde están las 660 brigadas? Es que hablan ellos de 60, 660 brigadas y uno realmente eh, hablaba, yo hablaba con, con el, el compañero legislador de distrito y con el liderato del PIB alrededor de toda la isla que a su vez múltiples de ellos y, y ellas son líderes comunitarios y no los veían. Eh, y entonces es, es todo ese andamiaje de negligencia constante vis vis de señalar a la legislatura como un obstáculo y y de relaciones públicas por el otro lado con con sus uniformes con su gente allí con sus letreros y hay un reclamo yo creo que hay un reclamo y lo he visto cuando yo publico estos asuntos a las redes sociales hay un reclamo de país en, en cuanto a la ineficiencia y la negligencia de luma de manera constante.
2: Representante, de igual forma y cambiando un tanto el tema, usted ha presentado algún tipo de investigación para que para averiguar qué está pasando con el funcionamiento de la Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental que está adscrita precisamente al Departamento de Salud eh, tras denuncias de que pues allí faltan empleados. ¿De qué se trata esto, Denis?
5: Preocupante, preocupante, porque si tú lo unes con lo que está pasando ahora, con comercios que tuvieron que perder su situación, Ustedes me van a ayudar ahora a, a mencionar la palabra correcta de la enfermedad, que nunca la puedo pronunciar bien, le eh, e, Ahí, hay, hay gracias, siempre tengo gente buena ayudando. Es que Yo no sé por qué. Eh, eh, toda esa información, eh, cuando tú ves todo ese ambiente, y yo me reuní con con empleados del Departamento de Salud, no hay no hay inspectores, y tú miras, tienen que impresionar el agua, tienen que impresionar vaquería, tienen que impresionar fábrica de alimentos, tienen que impresionar comercio, tienen que impresionar supermercados, restaurantes, más ir a los tribunales en las quejas de los vecinos por la ley 140 de, de, de que si el vecino tiene algún tipo de, de corral de animales, ¿sabes? Y, y están más en esos asuntos que impresionando, no laboratorios cerrados. Cuatro, hay regiones que tienen cuatro inspectores por toda la región. Y si un inspector está de vacación y el otro está en el tribunal atendiendo una querella entre vecinos, pues tenemos realmente dos inspectores para toda una región para atender este asunto. Y ellos lo que me planteaban de manera directa: gente con 20, 25 y 30 años de experiencia, es que no hay, no hay inspector y no se están, y por más que ellos quieran hacer las labores se tienen que trasladar a lugares distantes, a, toman una muestra y si no, el, la, hay, no hay un laboratorio disponible, tienen que cruzar la isla para llegar a otro laboratorio y es tiempo perdido y realmente es un problema de, de salud pública importante y a, y a eso vamos dirigido con la investigación que yo creo que va a tener buen camino porque la presidenta de la comisión se hizo coautora y, y siempre atiende este tipo de medidas y, y realmente es un asunto eh, preocupante por no decir alarmante.
2: Bueno, me parece que eso es un tema que hay que darle mucho seguimiento porque eh, sí. lo que ha ocurrido en las últimas horas, verdad, eh, complica el ambiente, representante, en el tema de salud. Sí, Así pues, que vamos pues, a ver qué pasa con todo pues, eso.
5: Hay una combinación: eh, la visita de estos empleados fue previo al huracán y las reuniones que tuvimos pase al huracán y entonces me parece que se complica más todavía la situación.
2: Bueno, vamos a ver. muchísimas gracias,
1: gracias. Muchísimas gracias okay, representante. Por gracias, estar con nosotros gracias. acá en Nación Z, siempre un placer. Venimos Saludamos con mucho más. Gracias, Mil. Venimos con más. llévate el
0: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
3: Y damos paso al segmento del análisis del día. Y como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth McClintock Hernández. Buenos días, Kenneth.
7: Muy buenos días a ti y a toda la radio
6: audiencia, y si
3: Jesús está por ahí, también a Jesús. Así es, está con nosotros también el representante Jesús Santa y Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes. Buenas tardes, buenos días, eh, representante.
8: Buenos días a ti, buenos días a Kenneth, buenos días a todo el público que nos escucha.
3: Y también el senador Bernabe, eh, portavoz en el Senado del Movimiento Victoria Ciudadana. Bueno, buenos días, eh, profesor.
9: Buenos días, buenos días a ti, y a todos los que nos escuchan y a los otros compañeros.
3: Bueno, tengo un asunto panel. aquí que eh, eh, mucha gente se ha cuestionado. Ahorita abrimos las líneas. Y es que se le ha Desde hace algún tiempo, yo creo que esto bajó. Ba ahorita leí el, el, el récord eh, eh, de, de la medida y bajó casi unánime o unánime. Eh, y tiene que ver con el pago de que de las. Eh, entidades estatales y federales de luz que se les exige que salden sus cuentas, se hace una medida para esto, y la Junta de Supervisión Fiscal ha levantado bandera en cuanto a eso y dice, eso no puede ser porque nos va a desajustar el plan de ajuste o el plan de la deuda. Eh, Senador Bernabe, comienzo con su señoría para que nos explique por dónde, por dónde le entra el agua al coco aquí porque hay mucha gente que sí. no la entiende.
9: Sí, bueno, esa medida tiene como objetivo... Eh, y, y se aprobó sobre todo con urgencia, en el momento en que tú recuerdas se estaba planteando la posibilidad de otro aumento al costo la de la tarifa. electricidad en Puerto Ajá. Rico, en parte el producto del aumento del combustible. Se estaban buscando alternativas. El gobernador había planteado, por ejemplo, sacar una cantidad considerable de fondos del Fondo del Seguro del Estado, que no nos parecía que era la posición correcta. Y esta medida tuvo el apoyo de prácticamente todo el mundo, como tú señalas, el Partido Popular, la gente del, de, del Movimiento Victoria Ciudadana, etcétera, diferentes organizaciones que han apro aprobado la medida. A nosotros nos parece... Eh, tuvo el apoyo del negociado de, de energía, tuvo el apoyo del representante de los consumidores en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que plantea es que la Autoridad de Energía Eléctrica necesita fondos y hay una gran cantidad de agencias de gobierno, tanto federales como eh, insulares. ...que le deben dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica... ...a veces la gente se pregunta... ...y por qué la Autoridad de Energía Eléctrica... ...ha llegado a la situación financiera tan grave... ...en que está bueno, es que históricamente... ...esto no es de ahora, históricamente... ...ha cargado con una deuda terrible... ...de muchísimas agencias de gobierno... ...y una de las maneras... ...de que no haya que aumentar el costo de electricidad... Uh -huh. ...a usted, el consumidor que me está escuchando... ...es que estas agencias de gobierno... ...se pongan al día en esa deuda... ...la Junta de Control Fiscal como siempre, está metiendo la cuchara de una manera contraria a lo que había prometido inicialmente. Claro. La Junta de Control Fiscal había dicho inicialmente, recuerdan la imagen que utilizaron, nosotros vamos a, a determinar el monto de los gastos del gobierno de Puerto Rico, pero ustedes van a decidir dónde ponen los muebles. Aquella, en la aquella casa.
3: alegoría de los muebles y demás. Exactamente, eh, de pero
9: ellos se siguen metiendo pero, en dónde vamos a poner los muebles, Claro. ¿verdad? En este proceso. Siempre. La medida tiene una flexibilidad, la medida establece que si una entidad tiene una, una deuda de más de cinco millones de dólares, se puede hacer un plan de pago. No es que una empresa, claro. no es que una agencia del gobierno se va a quedar sin dinero porque tuvo que saldar una deuda con la autoridad, claro. pero es que este proceso se encamine, Representante... no solo se encamine, sino que se acelere. Nosotros nos parece que es una medida razonable, es una medida que conviene al país otra intervención de la Junta que no que no, que es indebida y que va en contra de los claro. intereses del país. Y habrá que enfrentar a la Junta de nuevo eh, en esto, igual que la estamos enfrentando. En otras, en, en otras cosas, que claro elaborar, que sí. Representante Santa,
3: terreno. esto no es sacar de un bolsillo para meter en el otro, porque al final de, del día es dinero público. Eh, y, y decía yo esta mañana, lo único que se me ocurre, lo compartía con Kenneth ahorita, es que esto afecte entonces a los bonistas en la cantidad que hay disponible para el para el repago de su deuda va por ahí la cosa
8: Mira, no, yo quiero aclarar algo aquí porque eh, hay que plantear que es público y que es tan público y que es menos público uh -huh. Son, o sea, el gobierno de Puerto Rico el gobierno central en los últimos años ha sido bastante disciplinado pagando la deuda de la autoridad su, su, lo que consume de energía pero había arrastrado por quizás cuatro años para atrás una deuda que se ha mantenido en cerca de 200 millones de dólares interesante wow. es que los mayores deudores no son las agencias de gobierno, son las corporaciones públicas. Así que ese planteamiento de que esto puede cambiar el plan fiscal pensando en el gobierno, ya que hay deuda de agencia de gobierno, y si no me equivoco, la más alta era de No, te, te está, se,
3: se me está cortando ahí, eh, eh, no no entendimos lo que... Puedes repetirnos de nuevo. Lo que,
8: lo que quiero plantear es Ajá. que la mayoría de la deuda, la Ajá. mayoría de la deuda son de corporaciones públicas, Ajá. no son de las agencias públicas. Las agencias han sido bastante disciplinadas pagando la energía porque se presupuesta, se lleva en todo un presupuesto de gobierno y hay unas leyes que exigen que ese dinero no se utilice nada más que para pagar las utilidades. Y eso es importante porque derrota de...
3: entonces el asunto que traigo de que es de un bolsillo para sacar... Un bolsillo pa, pa, pues para. meter Claro, en el de hecho, uh -huh. si
8: no me equivoco, una de las entidades que más debe, creo que era el fondo o algo así, acueducto, o sea, eh, así que eh, yo creo que pone a las corporaciones a ser responsables con sus pares corporaciones. Y segundo, este, eh, como dijo el senador, esto no es una cuestión que tú me pagues ochenta millones de dólares mañana, Ajá. yo creo que lo que se quiere forzar es que se vaya bajando esa deuda, porque tiene que ser de doscientos millones, vaya bajándola, a nadie le permiten por ahí de ver 200 millones y que no pase nada ¿no? Y, y vuelvo otra vez la mayoría de las deudas a corporaciones lo que se busca es que se se muevan para ir bajando esa deuda y si sí, ese dinero es un dinero que ya la agencia consumió, ya utilizó esa energía y se tiene que pagar eh, este este argumento de que eso pudiera ir a los bonistas yo le pongo un poco un pare porque realmente es un dinero gastado de la operación de la autoridad no es un dinero que va a quedar disponible para y y al y, y esto evitaría o, o haría más difícil el aumento de facturas debido a que en la medida que la autoridad esté mejor tenga mejor solvencia la necesidad de tener que bajar o subir tu tarifas la ponemos exclusivamente al, a la fluctuación de los precios de los combustibles y no necesariamente de su situación precaria económica
3: que tú tenías una, una posición muy particular inclusive con hasta el, el fondo de, el fondo verde pues mira cuando,
7: cuando todo el mundo está a favor de esto demuestra lo poco que hemos aprendido los cinco años que hemos tenido la ley promesa. Una de las filosofías de la ley promesa es que y que y también una filosofía contenida en la constitución de Puerto Rico que hemos ignorado por mucho tiempo es que tú no usas dinero no recurrente para gastos recurrentes uh -huh. y si tú utilizas de donde quiera que vengas este ingreso, si se lograba saldar los 200 millones o parte de los 200 millones, para reducir por un trimestre el costo de la electricidad para los consumidores, estaría usando un ingreso no recurrente para un gasto recurrente. Estaría engañando al pueblo, haciéndole creer que te estoy bajando en tres chavos el kilovatio hora este, esta, este trimestre el costo de la luz pero entonces en el próximo trimestre te lo voy a estar aumentando. Dicho sea de paso, eh, en este trimestre tenemos un costo más bajo de lo que teníamos el, el trimestre pasado, pero la prensa no ha estado repitiendo eso. Lo anunció cuando se anunció que iba a bajar este eh, 9% el costo de la luz, pero no lo ha repetido como repetiría si se hubiese aumentado un 9% el costo de la luz. Yo creo que cualquier dinero que ingrese de esta fuente no recurrente de pagar eh, las deudas que hay con la, con la autoridad se debe depositar en el fondo verde o se debe utilizar para dragar los lagos de, de la autoridad energética para un gasto que no sea recurrente y que tenga un efecto positivo a largo plazo para los residentes de Puerto Rico.
3: Tengo poco tiempo... Con un sí o con uno un entienden que esto debe llevarse al tribunal y tanto la legislatura como el gobernador vayan en sintonía y combatan a la junta. Senador Bernabé.
9: Sí, yo creo que sí. Eh, dependerá de la junta. Si la junta ¿verdad? primero hay que ver si el gobernador firma el proyecto, que yo espero que lo firme, en vez de ceder a la presión de la junta. Si él lo firma, entonces estará en manos de la junta a determinar si va o no va a retar a
8: los tribunales. Representante Jesús ahora, Santa. En
9: este momento la bola está en la cancha del gobernador para ver si firma o no firma
8: el proyecto.
3: Claro, representante Jesús Santa.
8: Mira, yo creo que por el bien del país y como ha sucedido en otras ocasiones, cuando hay un consenso y yo creo que el consenso es buscando una mejor condición a, la, a los puertorriqueños, deberíamos de unirnos y, y si hay que llegar al tribunal, hacerlo y hacer la presión que haya que hacer, porque me parece, para mí es ilógico tú validar que tú debes doscientos millones de dólares y no lo vas a pagar nunca. Yo creo que el, el proyecto, vuelve otra vez, no no mueve a hacerlo mañana, mueve a que se vaya haciendo y si eso hay que presupuestarlo cada año, hay que presupuestarlo cada año, aclarando que la mayoría de esa deuda son de corporaciones públicas. ¿Quién es?
7: Vamos para el tribunal. Aunque la, filosof, aunque la filosofía es positiva de que la gente pague lo que debe, pero yo le pediría al gobernador que vetara el proyecto porque va en contra de una filosofía básica de la Constitución de Puerto Rico, que es que tú no usas para gastos recurrentes ingresos no recurrentes. La Autoridad de Acueducto Alcantarillado, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar esa deuda si no se le asigna ese dinero? ¿Lo va a sacar del dinero que iba a usar para el dragado? ¿Lo va a sacar eh, de, del dinero que va a utilizar para reparaciones, para que haya menos agua gastada? No. Hay que identificar los fondos, hay que asignarlos, y eso se hace enmendando el proyecto no firmando el proyecto
3: gracias a los tres por estar disponibles para nosotros hablaremos la semana que viene nuevamente un fuerte abrazo saludos, gracias Bueno, continuamos en la Z este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos tu noticia.
1: Somos tu noticia y mucho más Nación Z. Señores, ya está más que listo. Anoche veníamos hablando de que perdieron los Mets. Eh, también acabo de ver que se despidió. Ya Dier Molina terminó esa carrera con un hit. Con un hit, Bien chulo,
3: pero los cardenales
1: que... pues, terminaron eliminados también, así que, que está interesante el asunto del béisbol. Pero hay mucho más de qué hablar y de eso sabe él, y está listo Tato Hernández, buenos días.
6: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a ti, sí, buenos días muchachos ahí en el estudio. sí interesante estar la cosa en esos vamos a hablamos en la primera intervención, vamos a ver qué es lo que pasa aquí cualquier equipo puede ganar ya la labor que hicieron mucho magistralmente en la primera parte de la postemporada pues eso ok, ya eso no cuenta ahora es la hora de la verdad los primeros juegos fueron serie corta a tres, esto es a cinco o tres esto es a dos, digo, fueron a dos los primeros debí decir, ahora esto es de cinco o tres así que una serie corta puede pasar cualquier cosa, todo el mundo tiene que apretar y el picheo más, así que a ver qué es lo que pasó pero mientras tanto, hablando de béisbol Hoy sale para Taiwán la selección Boricua Sub-23 de béisbol dirigido por su capitán, ya usted sabe, Juan Igor González. 24 jugadores aquí que han sido escogidos entre Liga Menor, Liga Independiente, los colegiales, los del torneo de béisbol A. Así que ya usted sabe, se armó esa selección muy bien balanceada. Van para Taiwán este torneo, pues vamos a echarle la bendición para que tengan buena labor por allá, mi sobrino. Pedro José Pellín Hernández va para allá con el está trabajando también de coche, él es estado de Arizona. Mumbai Bayes, también nuestro gerente general del equipo de los gigantes de Carolina en el profesional, así que las más bendiciones para este gran torneo y que Puerto Rico pues brilla ya en este Mundial Sub-23. Usted se entra aquí en Nación Z con los pisos de nuestra Escuela, que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. Puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, como también si tú estudiante, no te puedes comunicar, está pasando para necesidades en tu casa, todavía no hay luz, todavía no puedes llegar al colegio, comunícate al 787 238 -9000. 494 Acheros,
4: que tengan buen día, my friend. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito continúan despejadas la mayor parte de las carreteras, tanto de la zona metro como a través de toda la isla, y se espera que esto continúe así el resto del día, debido a que hoy es un día feriado oficial. Más adelante yo actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que se espera que una combinación de vaguada que tenemos en los niveles altos y la humedad asociada a una onda tropical se filtrarán hoy a través de nuestra región, ayudando al desarrollo de otro día activo en aguaceros que observaremos en sectores del este durante horas de la mañana y ya en la tarde la actividad será más fuerte con aguaceros y tronadas que pudieran provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. El viento estará generalmente del este con ráfagas más fuertes a través de los aguaceros y las temperaturas máximas estarán en los bajos 90 grados en sectores costeros y urbanos con índices de calor que pudieran alcanzar los 107 grados, más adelante les hablo cómo estará el mar hoy para Nación Z les informo Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93
0: Próximo, no te despegues de Nación Z, Próximo
1: Lo próximo es el análisis del licenciado Leo Aldrich y mucho más, llévatelo a Chero